0: verknotete unter dem Tisch die Finger und stand irgendwann auf, weil ich nicht mehr stillsitzen konnte, und schaute nach den Kindern, die im Haus die verrücktesten Verstecke fanden. Zusammengerollt unter der Tagesdecke, eingefaltet hinter der Waschmaschine zwischen den Marmeladengläsern im Keller. Gute Verstecke, die ich mir merken wollte. Aber das allerbeste Versteck habe ich allein nicht finden können. Mein Mann hat es selbst ausgewählt, über den Dächern der Stadt und mir eingerichtet. Und nirgendwo ist man sicherer als im Bauch des Wals. Ein Liebhaber in den Bauch des Wals zu bestellen, wäre ein riskantes Unterfangen, denn Magenschleimhaut ist empfindlich und spürt jede Veränderung. Aber der Wal kann sich nicht selbst in den Bauch schauen. Darauf könnte ich setzen. Ein Versteck über den Dächern der Stadt.
1: Oder doch ein Gefängnis? Zwischen diesen Polen spannt Annette Peent ihren Roman »Eine schmutzige Frau« auf. Ein Mann, eine Frau, eine Wohnung. Und die Frage, wie frei kann man innerhalb von Konventionen und Sozialisation überhaupt sein? Mein Name ist Franziska Walser und ich heiße Sie herzlich willkommen zu »Weiterlesen«, der gemeinsamen Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem LCB. Zu Gast heute bei Weiterlesen ist Annette Peent, zugeschaltet aus Freiburg und wir sprechen über Die schmutzige Frau. Das ist ein Versroman, wie es im Untertitel heißt, auch darüber werden wir noch sprechen und mit dabei ist mein Kollege Thomas Geiger vom LCB. Schön, dass du dabei bist, Thomas. Gerne. Und willkommen natürlich auch Annette Peent, schön, dass Sie dabei sind. Ja, vielen Dank. Frau Peent, wir sind ja ganz nah am Erscheinungstermin des Buches mit diesem Gespräch. Sie haben das ja schon über 20 Mal durch, also wenn man die Kinderbücher und die essayistischen Formate mitzählt, ist es denn trotzdem immer wieder aufregend und neu, wenn ein Buch erscheint oder
0: ist es vielleicht diesmal ein bisschen anders als sonst? Also ehrlich gesagt bin ich immer wieder Anfängerin, das wundert mich selbst, ich dachte auch mit den Jahren wird sich schon mal so ein bisschen eine Gewöhnung einstellen, die Situation habe ich jetzt so oft durchgespielt, aber dieses ist auch, glaube ich, ein sehr verletzlicher Text oder er handelt ja von Verletzungen und, und ist selbst auch verletzlich, glaube ich, und und ich fühle mich damit auch verletzlich. Also von daher ist die Aufregung auf jeden Fall da. Das, das kann ich nicht leugnen, ja.
1: Bei mir ist große Vorfreude da, also immer vor diesen Gesprächen, aber in dem Fall wirklich ganz besonders, weil das so ein Buch war, was bei mir richtig den Wunsch geweckt hat, nochmal drüber zu reden und Gedanken zu vertiefen und abzugleichen weil es so doppelbödig ist und die Figuren schillern. Es passiert viel, ohne dass viel passiert. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, Thomas. Wir haben uns ja im Vorfeld unterhalten. Wir telefonieren immer kurz, bevor wir dann einsteigen in so ein Gespräch. Und ich habe das Gefühl, auch wir haben schon länger als sonst geredet. Ne? Wir hatten beide Redebedarf.
2: Ja, das ist sicher ein Text, der zum Reden einlässt und zum Reden auffordert. Nicht zuletzt deswegen, weil irgendwie im Text auch Stummheit herrscht. Das ist ganz interessant und es ist interessant, wie viele verschiedene Möglichkeiten von Ichs und Erzählungsarten in diesem Text stecken, wie viele Ebenen da drin sind und wir auf eine einerseits ganz altmodische Weise und auf der anderen Seite eben doch durch die Erzählhaltungen, durch die Erzählverschachtelungen zu schillern beginnt und ja ich freue mich auch auf das Gespräch. Ich kenne Annette schon lang.
1: Jetzt haben wir wahnsinnig viel geredet, aber es geht ja nicht darum, dass wir Ihnen Ihr Buch erklären, sondern eher ums Gegenteil. Die Handlung ist ja ein bisschen wie so eine Versuchsanordnung. Ne? Mann, Frau, eine Wohnung. Wie würden Sie denn das Buch beschreiben? Worum geht's? Nein, ich glaube, das
0: ist die Frage, die ich immer am meisten fürchte, weil das, glaube ich, um sehr viel geht. Aber es geht auf jeden Fall um das, was der Titel ihr aufmacht. Eine Frau in unserer heutigen coolen, cleanen Gegenwart, die sich schmutzig fühlt oder die ähm, mit einem Mangel behaftet ist und deswegen eine Art Laborsituation akzeptiert. Ihr Mann richtet ihr ein schönes Apartment über den Dächern der Stadt ein und dort ist sie alleine und kann dort ihren Neigungen nachgehen. Und ist aber auch dort sozusagen im Abgeschnitten von der Außenwelt, ohne technisches Gerät, sich selbst ausgesetzt. Und mit diesem Alleinsein äh, experimentiert sie jetzt. Also es ist sicherlich auch ein Roman über das Alleinsein. Und es ist auch ein Roman über das Schreiben. Denn das, was sie immer schon machen wollte, ist das Schreiben. nichts dass sie unbedingt äh, besonders dazu motiviert wäre jetzt so da oben alleine. Aber sie probiert es dann aus und auch darum geht es.
2: Ich fand ja ganz interessant, es gibt ja diesen absolut Furore gemacht habenden Essay von Virginia Woolf, Ein Zimmer für sich allein. Und irgendwie ist das eine Perversion dieser, dieser Ausgangssituation, weil das ja eine Scheinfreiheit ist, die in dieser Wohnung gewährt wird beziehungsweise sich genommen wird. weiß nicht, ob ich da schon zu weit interpretiere. Aber hast du denn überhaupt einen Gedanken an diese virginia woolf geschichte im Kopf gehabt beim Schreiben?
0: Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich das am meisten zitierte Bild in der feministischen Debatte über weibliches Schreiben. Also, dass Frauen eben die Voraussetzung fehlt, um ein eigenes künstlerisches Leben zu entfalten. Und ganz wie du sagst, also hier ist es umgekehrt. Die Frau bekommt diesen Raum für sich und er ist wirklich auch nur für sie allein. Aber er wird ihr eingerichtet von ihrem Mann, der ähm, eigentlich sozusagen über die Ressourcen verfügt und auch darüber verfügt, äh, über die Möglichkeiten verfügt, Freiheit zuzuteilen oder zu entziehen. Und deswegen ist sie jetzt in diesem Raum zwar frei zu schreiben, ähm, aber... Auf andere Weise schon natürlich auch umstellt von Grenzziehungen und Vorgaben. Die Wohnung ist ja fast wie auch eine handelnde
1: Person und ist auch ambivalent. So habe ich es empfunden, weil ja immer wieder mantrahaft betont wird, die Tür ist offen, ich könnte raus, ich könnte raus. Gleichzeitig gehen ja die Fenster nur auf Kipp. Ne? Also die mhm. Wohnung hat so ein kann raus, kann aber auch nicht raus. Und woran ich auch denken musste, sind halt diese klaustrophobischen feministischen Klassiker, so wie die Wand von Marlene Haushofer oder die Glasglocke von Sylvia Platz. Das klingt ja auch an. Ne?
0: Genau, das, das klingt auch an. Es gibt da einige. Ne? Es gibt auch von Charlotte Perkins Gilman, gibt es The Yellow Wallpaper, mhm. auch so eine Geschichte, wo eine Frau nicht aus dem Zimmer herauskommt. Ja, das schwingt alles vielleicht so ein bisschen mit. Und auf jeden Fall ist der, der Raum, dieses Apartment, finde ich auch eine ganz wichtige Größe in der Geschichte. Ich glaube, man kann kaum sagen, dass der Raum auch eine innere Landschaft ist, weil die innere Landschaft so verkargt ist, dieser Frau. Ja, es ist ein, ein sehr leeres Apartment, das sehr viel Blick nach außen gewährt, aber eben immer durch diese Glasscheiben und die Tür, durch die man hinein und hinausgehen kann, wird nur vom Mann genutzt. Also er kann eintreten und, und weggehen, wann immer er will, das macht er auch. Es ist immer unvorhersehbar, wann er da ist. Die Frau kann das nicht.
1: Ja, und es ist so über den Dächern der Stadt, also es hat auch was Entrücktes. Ich habe mich auch gefragt, weil das ist ja ein Zustand, den wir alle oder viele von uns erlebt haben, auch während der Corona-Pandemie. Ne? Dieses, die Welt draußen ist irgendwie da, aber irgendwie, ich bin ihr auch enthoben auf eine Art. Mhm. Hat es eine Rolle gespielt in der Entstehung des Buches? Weil es könnte ja ungefähr zeitgleich gewesen sein, die Inspiration.
0: Ja, es war aber nicht so. Ich habe ähm, an dem Roman recht lange gearbeitet und auch schon vor Corona hatte ich da eine ganze Portion schon geschrieben und habe dann eher während Corona so ein bisschen daran gezweifelt, ob das jetzt gut ist, so ein Isolationssetting vorzuschreiben, das wir ja sozusagen selber alle an unseren realen Körpern gerade erlebt hatten. Aber jetzt, jetzt klingt es vielleicht irgendwie auch mit, das ist dann eben so, so speist sich halt die Gegenwart dann auch ein in solche Texte. Ne? Kann man auch nicht immer kontrollieren.
2: Mhm. Na, Gott sei Dank. Also ich hatte die Idee nicht mit der Pandemie, ich hatte das merkwürdigerweise eben als ja, tatsächlich feministischen Text gelesen. Ich lasse es mal so stehen. Und äh, wollte wissen, was war denn eigentlich so der Ausgangspunkt, der Urgedanke dass, oder ein Urerlebnis, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt mal, wie Franziska gerade gesagt hat, so eine Versuchsanordnung konstruieren, die ja zunächst mal verhältnismäßig kühl aufgebaut ist, wie ein, wie ein wissenschaftlicher oder ein soziologischer Versuch, könnte man das ja sagen. Aber dann wird da so eine Kafka-Welt draus, ab einem gewissen Moment. Wie bist denn du an das Thema rangekommen, beziehungsweise an die Umsetzung. Das ist ja eigentlich das noch Interessante.
0: Ja. Ich habe schon mal mit dieser Figur der schmutzigen Frau gearbeitet. Es gibt eine Geschichte in einem älteren Erzählband, die heißt auch genau so, die schmutzige Frau. Und da wird vieles schon angeschnitten und das hat mich nicht losgelassen. Also ich war mit dieser Figur noch nicht fertig und es ist eigentlich ja nicht üblich, dass man dann so eine Kurzgeschichte nochmal aufnimmt, aber mir hat das einfach keine Ruhe gelassen. Und zwar schon auch deswegen, weil ich beobachte überall, dass diese Konstellationen, in denen Mann und Frau, wenn sie heteronormativ zusammenleben wollen, dass die immer noch, obwohl wir so viele Debatten führen und Geschlechterrollen so vehement in Frage stellen, dass das immer noch oft ganz beklemmende Konstellationen sind mit Machtgefälle, mit Spielchen in beide Richtungen, mit sehr ambivalenten Beziehungen, die aber ausgehalten werden. Aus Gründen, die man von außen gesehen dann gar nicht nachvollziehen kann. Also, es ist sicherlich auch ein Eheroman. Und mich interessiert einfach dieses Phänomen Ehe und gerade was Frauen meiner Generation angeht. Also, so Middle-aged und plus. Ne? Also, ich habe schon den Eindruck, dass in der jüngeren Generation sehr viel freier experimentiert wird, zumindest in bestimmten Zusammenhängen und Bubbles. Und sehr viele, eben sehr viele Debatten geführt werden und man da einfach in der Diskussion auch schon weiter ist und auch in den Lebensformen. Aber in meiner Generation nicht unbedingt. Und dafür aber dann eine Form zu finden, die auch diese ganze Ambivalenz irgendwie miterzählen kann und nicht nur eine einfach gestrickte Täter-Opfer-Geschichte ist. Das war dann der Versuch, den ich hier unternommen habe.
1: Ja, spannend. Wobei, ich glaube, jede Generation denkt, sie ist weiter, bis dann eben dieser Backlash kommt mit den Kindern und dem ganzen anderen Ding. Ne? Also ja, es natürlich. ist ja, naja, eigentlich schon nach 68er Generation. Und ne? da hat man ja auch mal gedacht, das läuft dann ganz anders und ist dann doch in relativ traditionellen Kontexten zum Teil gelandet. Mhm.
0: Das stimmt, die feministischen Kämpfe verlaufen zyklisch und fangen irgendwie dann doch immer wieder bei. Vielleicht nicht bei Null an, aber ich finde jetzt schon, dass Diskussionen um, um Geschlechtervielfalt äh, uns da woanders hinbringen eigentlich und uns auch von dieser Fixierung auf dieses Mann-Frau-Thema vielleicht so ein, bisschen, so ein bisschen wegrücken können. Aber es ist eben, finde ich, eben trotzdem längst noch nicht alles erledigt und längst nicht alles geklärt. Und, und im Gegenteil, das ist es ja auch interessant, ja. Also es mhm. ist ja ein wahnsinnig interessantes Material einfach auch.
1: Ja, interessantes Versuchsfeld. Genau. Wollen wir mal die erste Stelle hören von dieser Konstellation?
0: Ja, gerne. Es ist wahr. Niemand hält mich hier fest. Mein Mann ist kein Wärter und ich keine Gefangene. Die Tür ist nicht abgeschlossen und ich besitze genug Kleidungsstücke, Schuhe, Jacken und Schals, die es mir erlauben würden, angemessen gekleidet dort unten auf die Straße zu treten. Vielleicht D zu treffen oder H oder all die anderen, die ich schon so lange nicht mehr gesehen habe, dass ich sie beinahe vergessen habe. Ich kann jederzeit meine schmalen, braunen Lederschuhe schnüren den hellen Mantel von der Garderobe nehmen und die Hand auf die Türklinke legen, ein schlichtes L aus Edelstahl, neu und praktisch wie alles in dieser Wohnung. Alles andere wäre lächerlich. Ich selbst habe mit meinem Mann die Pläne für die Wohnung angeschaut, wir haben über die Armaturen im Bad beraten und die schlicht aber hochwertige Türklinke ausgewählt, denn was man täglich berührt, sollte einfach und haltbar sein. Als ich zum ersten Mal eintrat, musterte mich mein Mann genau, um in meinem Gesicht zu lesen, ob ich mich einleben würde oder nicht. Es entscheidet sich innerhalb der ersten Sekunden, ob man an einem Ort bleiben wird, ob man es dort aushält oder nicht. Das wusste auch mein Mann. Ich war vorher nie in der Wohnung gewesen, obwohl mein Mann mich dazu aufgefordert hatte. Ich müsse doch wissen, worauf ich mich einließe. Ich könne mich ja einbringen in die Planung. Aber ich vertraue seinen Entscheidungen. Er wusste immer, was gut für uns ist. Und so wird es auch dieses Mal gewesen sein. Als die Wohnung fertig renoviert war und wir zum ersten Mal hinfuhren, gab ich gut Acht auf mein Gesicht. Hielt es im Aufzug ruhig und unbewegt, nur um dann, als er mir oben die Tür aufhielt und mir den Vortritt ließ, kurz zu zögern, mich zu ihm umzudrehen, ihm einen ernsten Blick zuzuwerfen und rasch und voller Vertrauen durch den Flur voranzugehen ins Wohnzimmer. Mein Mann stellte den Koffer ab, einige Kisten hatten wir schon vorher hierher transportieren lassen, dann gingen wir eine Weile in der leeren Wohnung hin und her, fuhren mit den Fingerkuppen über den grauen Sofaüberzug und die dunkelblau schimmernde Seranplatte in der Küche, klopften gegen die weiß verputzte Küchentheke und strichen an den makellos lackierten Türrahmen entlang. Bevor wir uns umarmten und eine Weile festhielten, die Gesichter an den Hals des anderen gepresst. So wie früher. Ein fiebrig vergangener Augenblick, der auf einmal in diese neue, frisch geordnete Gegenwart hinein bis wir es nicht mehr aushielten und uns voneinander lösten. Wir hatten vorher ausgemacht, dass er mich gleich verlassen und die Tür ohne große Worte hinter sich zuziehen sollte. Bald würde ich ihn ja ganz gewiss wiedersehen. Ich musste mich einleben, so rasch wie möglich. Ich setzte mich auf das anthrazitfarbene Sofa und atmete langsam durch die Nase ein und aus. Meine Bauchdecke und auch die Oberschenkel merkwürdig gespannt, als stünden ein Niesanfall oder ein plötzlicher Sprint unmittelbar bevor. Ich stellte die Beine nebeneinander auf den Boden, legte beide Hände in den Schoß und achtete darauf, dass sich meine Finger nicht verkrampften. Plötzlich ging mir die Luft aus. Ich riss den Mund auf, um mehr Luft in mich hineinzulassen. So saß ich eine Weile kerzengrade mit aufgerissenem Mund, bis mein Blick sich wieder schärfte und ich mich selbst in den großen Fenstern erkannte. Eine kleine, lautlos schreiende Frau. Und gleich schloss ich den Mund, lächelte über das kleine Schnappgeräusch und bekam nun auch wieder Luft. Mein Mann hat mir Papier gebracht, einen ganzen Stapel weiße Bögen und auch ein kleines gebundenes Buch, falls mir das mehr liegt. Du wolltest doch immer schreiben, sagt er und lächelt mir zu, während er das Buch und den Papierstapel vorsichtig auf meinem Schreibtisch ablegt. Gedichte wolltest du schreiben. Es gefällt ihm, dass ich eine künstlerische Neigung habe. Nun habe ich einen Ort, ganz für mich, an dem ich mich entfalten kann. Setz dich nicht unter Druck, sagt er. Mach es einfach so, wie es sich ergibt. Du musst lernen, auf dich selbst zu hören. Das klingt überzeugend. Alle wollen das. Warum sollte ich es nicht wollen? Ich sitze an diesem Schreibtisch aus dunklem Kirschholz, den mein Mann für mich endlich erworben hat, und probiere es aus. Hier zu sitzen, mit all dem Papier und den Stiften, fürsorglich gespitzt. Gedichte schreiben. Oft stellte ich mir im alten Haus vor, wie ich an einem sorgfältig polierten Schreibtisch säße, einem wie diesem, und die ersten Worte mit der Hand in ein leeres Heft schriebe, wie die Tinte in das Papier hineinsickerte und niemand sie mehr auslöschen könnte. Vielleicht nicht gerade Gedichte. Aber warum nicht? Das sind ja auch nur Geschichten in Zeilen. Und wie meine Hand in langsamen Bahnen von links nach rechts zöge, um immer wieder frisch anzusetzen. Dabei schreibe ich nie mit der Hand. Aber es ergab sich nicht. Ich hatte keine Zeit oder war erkältet. Am Küchentisch fiel mir nichts ein und das Büro war für meinen Mann reserviert. Es ergab sich eben nicht.
1: Also das sind ja zum Teil sehr klare, zum Teil auch kurze Sätze. Und dann ist da immer mal wieder so ein Satz dazwischen, der bei mir so ein Stolpern erzeugt hat beim Lesen. Also sowas wie, alle wollen das, warum sollte ich es nicht wollen? Oder er wusste immer, was gut für uns ist, so wird es auch dieses Mal gewesen sein. Ne? Das ist ja das, was diese Spannung erzeugt. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich können Sie es besser auf den Punkt bringen als ich, aber dieses so doppelt
0: und dreifach Gespiegelte, ne? so ich will wollen, was er für mich will, sozusagen. Ja, genau. Ich meine, da steigt man dann ja eigentlich schon ein in das, was die beiden da, da veranstalten. Ne? Also das sind ja Sätze, die, die so ein bisschen fast wie auswendig gelernt klingen und die, die wir ja auch oft gesagt bekommen oder, oder lesen oder zu denen wir uns vielleicht hintrainieren oder so. Also eigentlich so ein bisschen auch so Selbstoptimierungsgedanken vielleicht. Und sie glaubt die ja eigentlich auch. Und es herrscht kein offensichtlicher Zwang, also auch die Entscheidung, sich auf dieses Experiment einzulassen, ist ja anscheinend, zunächst muss man schon davon ausgehen, von beiden getroffen worden. Also der Mann ist nicht der böse Täter, der sich jetzt da einsperrt, sondern es ist ja eine Ermöglichungsgeste eigentlich auch erstmal. Und das sagt sie sich ja auch ständig. Aber sie sagt es eben schon immer wieder und auch so oft, dass man, also hoffentlich beginnt auch daran zu zweifeln, ob sie sich da selber so richtig glaubt. Mhm. Und im Laufe der Geschichte bekommt das ja auf jeden Fall auch Risse sogar ziemlich schnell eigentlich schon
1: ja, weil sie jetzt so eine große Feinfühligkeit ja auch entwickelt, was eben so die Wünsche ihres Mannes angeht, aber auch, wie sich dann herausstellt, weil er eben auch zum Jezorn neigt und zur Wut und sowas, ne? weil es einfach auch kein einfacher Partner ist, ganz offensichtlich.
0: Ja, aber es ist jetzt auch kein ausnehmend komplizierter, würde ich sagen. Es ist ein relativ durchschnittlicher. Also, <lacht> aber sie hat eben dieses diese Talent entwickelt, was schon, glaube ich, also zumindest in meiner Generation sehr viele, weiblich gelesene Menschen haben. Nämlich immer zum anderen hin zu spüren und zu denken und immer das zu finden, was angemessen ist und eben auch keine Fehler zu begehen. Also ihre große Angst ist, etwas falsch zu machen. Und das wird dann auch sanktioniert. Es wird natürlich nicht mit den Mitteln von früher sanktioniert, mit Schlägen oder so. Ich meine, gibt es auch, aber nicht in, nicht in diesem Zusammenhang hier. Aber es wird auf andere Weise dann schon auch bestraft. Und um ihr Leben muss sie das auf jeden Fall vermeiden.
2: Darum geht es eigentlich. Es geht ja nicht also um ein Berserker, ein Schläger, ein Vernichter, sondern es geht um einen halbwegs realistisch gezeichneten Gegenwartsmann, den man in dieser Form, ich erlaube mir das jetzt als einziger Mann in unserer Runde zu sagen, etwas überzeichnet, auch durch den Namen, den er hat. Aber es ist ja auch aus unserem Milieu, das ist ja auch noch ganz wichtig zu wissen, dass es also nicht sozial in irgendeiner Randgruppe oder in einer Elite-Geschichte spielt, sondern sagen mal so in einem mittleren, mittelbürgerlichen, akademischen Milieu. Man geht ins Theater, man geht ins Kino, man liest, man möchte schreiben. Also es geht letztlich um uns. Naja, und dann kommt diese Versuchsanordnung, in der wir uns dann einhaken können, verstehend oder ablehnend oder ja, das ist dann eben, ein, das ist eben dann ein Text aus unserer Mitte.
0: Ja, genau. Ich würde sogar auch sagen, wenn man sozusagen die eigentlichen Handlungen meines Mannes, also der Name wird immer in einem geschrieben, ne? das ist sozusagen sein Name, wenn man sich anschaut, was macht denn der eigentlich, macht er ja tatsächlich nichts Schlimmes. Im Gegenteil, er, Also er bietet dir alles Mögliche an, er kocht für sie, er bringt ihr das, was sie braucht, er übernimmt die Einkäufe und auch im Familienleben, dass man in Rückblenden so ein bisschen erzählt bekommt, hat er ja so auch eben einen aktiven Part übernommen. Also deswegen ist es wirklich, also sicherlich nicht der Bösewicht und auch kein autoritärer Knochen. Also alles das wäre zu einfach.
2: Aber er nervt. Er nervt. Und, und, und wenn er das tut, was du ihm jetzt auf der Positivliste zuschreibst, dann weiß er, dass er ein moderner Mann ist.
0: Genau. Er hat sich selber auch immer dabei im Blick. Er weiß sozusagen, was jetzt gefragt ist und er kennt die Verhaltensweisen, die angemessen wären, aber die manchmal bericht das auch aus und es gibt eben auch dieses Insistieren darauf, dass die Frau als Partnerin in diesem Spiel auch makellos mitspielt. Das gibt es schon noch und wenn sie das nicht tut, dann gibt es ähm, Möglichkeiten, ihr zu zeigen, wo ihr Platz ist. So wie zum Beispiel jetzt in einem Apartment und nicht mehr im gemeinsamen Haus.
1: Ja, ist auch interessant, wie das weibliche Schreiben da vorkommt ne? und wie die beiden das ja mehr als wie ein Attribut sehen, als wie eine eigentliche Arbeit.
0: Genau, und die Frau ist da auch nicht unschuldig dran. Ne? Also sie selber gefällt sich ja erstmal auch in diesem Szenario, ah, jetzt hat sie diesen Kirschholztisch und jetzt sitzt sie da und es ist ja eigentlich irgendwie auch vielleicht ganz schön. Und wie sehe ich denn aus, wenn ich schreibe? Und dann kommt irgendwann auch Besuch in diese Wohnung und da spielt sie auch den Part der Künstlerin. Also ein bisschen trotzig, steht dann sinnierend am Fenster und weiß genau, dass das aber auch die Bilder sind, die man von ihr in diesem Part erwartet. Und zugleich ist da aber auch der Wunsch, wirklich etwas zu erzählen oder zu schreiben, was heißt wirklich, also das doch auch auszuprobieren. Und das macht sie ja, aber sie zeigt davon nicht alles. Also auch die Frage sozusagen, was zeige ich nach außen hin und was, was sind meine inneren Bedürfnisse und was sind die künstlerischen Praktiken, die daraus entstehen.
2: Aber das ist doch eine legitime Frage, das machst du doch auch, oder?
0: Diese Frage, was zeige ich nach außen, was ja. mache ich? Ja, natürlich, das sind natürlich alles Beobachtungen, die ich an mir selber auch mache, genau, bis hin zur, zur Frage, die wir ja heute ständig beantworten müssen, wie, wie inszeniere ich mich, ja? welche Bilder gibt es von mir, wie zeigt man sich in der, in der Außenwelt, wie wollen die anderen eine Autorin gerne wahrnehmen und, und wie, inwieweit spiele ich mit oder nicht mit. Natürlich, damit sind, glaube ich, alle, die künstlerisch in der Öffentlichkeit unterwegs sind, ständig konfrontiert. Das Schreiben kommt
1: ja dann an einem bestimmten Punkt auch rein ins Buch
0: in Form von Texten, die ich
1: so gelesen habe, dass es möglicherweise die Texte sein könnten, die eben an diesem Kirschholztisch entstehen mit den feingespitzten Bleistiften. Mhm. Die sind kursiv gedruckt und bilden, ich weiß nicht, vielleicht so eine Art Gegenströmung zu dieser Versuchsanordnung.
0: Ja, also sozusagen einfach eine andere Bewegung, oder? Das sind einzelne Geschichten von Frauen, vielleicht der gleichen Frau, vielleicht verschiedenen Frauen, das ist nicht so ganz klar, in verschiedenen biografischen Momenten. Und das sind immer auch Momente, die mit diesem Schmutz oder diesem Makel zu tun haben. Und sie werden immer von außen erzählt. Das sind immer verschiedene Blicke auf diese schmutzige Frau oder auf eine schmutzige Frau. Und diesen Blick von außen haben wir sonst ja in der Geschichte überhaupt nicht, weil wir sonst ja die Ich-Erzählerin haben und mhm. die guckt nach außen. Und jetzt sind es sozusagen Blicke auf jemanden wie sie, die sie aber ja vielleicht auch selber erfindet. Und die Möglichkeiten habe ich extra auch, auch offen gehalten. es hm. könnte sozusagen ihr Journal sein, das könnten ihre Entwürfe sein, die sie auch ihrem Mann zeigen möchte. Oder es könnte sozusagen wie so eine parallel geführte andere Geschichte sein, die man damit verschränken oder nicht verschränken kann. Das klingt nee. jetzt kompliziert, ist es glaube ich eigentlich gar nee, nicht.
1: Nee, aber ist es, in der, es, es funktioniert in der Tat so assoziativ ne? und genau in dieser Uneindeutigkeit wäre beides denkbar und beides funktioniert auch. Ja,
0: ja genau. Ja.
2: Also ich habe das so gelesen, dass das schon die Geschichten sind, die an diesem Kirschhotztisch äh, geschrieben wurden. Das macht aber auch eigentlich gar nichts, ob das jetzt genau zugeschrieben wird oder nicht, sondern es sind Variationen des Themas. Es geht genau. ein bisschen in die Biografie zurück, da wird sich erinnert an Mütter, an, an, an Situationen mit anderen Menschen, mit Freunden, mit, mit, mit Liebhabern vorher, mit ich weiß nicht was, also da kommt ein anderer Erzählstrom mit rein, der äh, dann diese Versuchsanordnung eben doch aufbricht und sozusagen entlokalisiert und entzeitlicht.
0: Genau, und der auch auf der Zeitachse. Vielleicht so ein bisschen es öffnet, ne? es könnten sein, das öffnet. Das meinte sein, dass, ich mit
2: endzeitlich. Ein bisschen blödes Wort, ich gebe es zu. Genau, das, das klingt
0: so ewig. <lacht> aber ja, 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 genau. ja, Es könnte sein, dass es sozusagen Geschichten aus der möglichen Vergangenheit sind. Es könnte aber auch sein, dass es Geschichten aus einer möglichen Zukunft sind. Ne? Weil die, die ganze Geschichte endet ja offen und es könnte sein, dass in diesen Geschichten dann die Geschichte der schmutzigen Frau vielleicht weitererzählt wird. Das sind alles Möglichkeiten und ich wollte einfach, dass diese Möglichkeiten sozusagen alle offenstehen, wenn man diese Geschichten zwischendurch sozusagen liest. Es könnte auch sein, dass die Geschichten wie so ein bisschen wie so eine Art Entlastungsmaterial sind, um einen aus dieser ja relativ intensiven Gegenwartsspur auch mal rauszuholen. Also auch das so ein bisschen in der Dramaturgie des Buches, ne, könnte man auch sagen, okay, jetzt kommt mal das Kursive, jetzt kann ich mal in eine, in eine andere Richtung weiter fantasieren und dann muss ich mich wieder auf dieses Apartment einlassen mit dieser einen Frau alleine. Mhm.
2: Technische Frage, warum hast du das Kursiv setzen lassen? Warum wolltest du das absetzen?
0: Ich hatte schon selber eben die Fantasie, dass sie diese Geschichten schreibt und habe mir dann vorgestellt, das wäre ihre, sie schreibt ja mit der Hand, das wäre ihre Handschrift, das wäre ihre Schreibschrift. Also <lacht> ja, okay. mein eigenes ja. inneres Bild dazu. Und ähm, ja, und natürlich macht es einfach so, sozusagen diese verschiedenen Spuren und Ebenen, auch nach außen hin visualisiert ist das ja so ein bisschen. Ne? Und das war
1: aber von Anfang an da in diesen beiden Ebenen oder kam die eine
0: vor der anderen? Also eigentlich andersrum, die, diese Geschichten waren zuerst da. Also ich hatte ja eben erstmal diese eine Kurzgeschichte und das ist jetzt eine der kursiven Geschichten geworden. Also nicht genau so, so ein bisschen verändert, aber die ist da eingegangen und dann habe ich noch einige Geschichten dazu geschrieben und dann kam erst diese Gegenwartsebene mit der Ich-Erzählerin in der Wohnung dazu. Also es war eigentlich andersrum. Mhm.
1: Ich, ich wollte gerne nochmal, wir reden jetzt die ganze Zeit über schmutzig und es ist ja auch im Titel, die schmutzige Frau. Es wird an einer Stelle auch ganz dezidiert der Punkt gemacht, schmutzig, nicht dreckig. Mhm. Können Sie das nochmal ein bisschen näher fassen, dieses Motiv? Warum schmutzig? Gerne nicht zu nah. Ja.
0: weil es, ja ja, sowieso nee, es, soll natürlich,
1: es hat natürlich nicht dieses, es schwingt mit diese sexuelle Komponente. Ne? Im Englischen ist ja dirty, es wird ja auch ja. analog benutzt sozusagen, ja. aber das wäre ja viel zu kurz gegriffen.
0: Ja, genau. Und das, ich meine, das ist ja also es ist ja eigentlich eine relativ deutliche Zuschreibung. Also, jemand der schm eine Frau, die schmutzig ist, die ist eigentlich outcast, oder? Also, die kann man nicht mehr anfassen, die gehört nicht mehr dazu zur Gesellschaft. Aber das ist ja vielleicht sozusagen so die, die deutlichste Lesart. Aber es gibt ja so viele Varianten von Makel, von beschämt sein, weil man nicht glatt oder schön oder jung genug ist, bis hin zu abfälligen Blicken, die dem angeblickten Menschen suggerieren, irgendwas ist mit dir komisch, vielleicht ist es ein übler Geruch oder vielleicht bist du einfach irgendwie dreckig. Also eigentlich sozusagen alles, was in diese Schublade passt, es ist nicht ganz ähm, makellos, es hat etwas zu tun mit Selbstwahrnehmung, auch mit Außenwahrnehmung, das hängt für mich alles dran an diesem Bild des Schmutzigseins
2: schmutzig sein hat, aber auch was Befreiendes. Das ist ja auch ein Zustand, in dem man hin und wieder gerät. Und wenn man sich da nicht wahnsinnig machen lässt, dann kann einem das ja auch freiheitliches Tun eröffnen. Also 1968 mhm. ist der größere Versuch über den Schmutz erschienen. Es war ein Essay von Christian Enzensberger. Das war also sozusagen das Hereinnehmen und eine Verteidigung des Schmutzes, es hat immer was, wie soll man sagen, was Intensives, gerade wenn man es vom Dreck unterscheidet, also den, den ganz schnöden Dreck oder mhm. den Hausstaub. Ich habe das nicht eindeutig gelesen als negativ oder, oder so, sondern ganz aufmerksam.
0: Ja, bei diesen kursiven Geschichten, die die Frau vielleicht schreibt, gibt es ja eine Geschichte, die auch vom sich dreckig machen dürfen erzählt. Und da ist, hat es dann aber auch schon mit Geschlechtervorstellungen zu tun, die ich als Kind auch noch erlebt habe. Also die Jungs durften sich dreckig machen und durften dann hinterher auch schmutzig sein auf dem Fußballplatz und so weiter. Und die Mädchen sollten das eigentlich besser nicht tun und wollten es dann irgendwann auch nicht mehr. Also diese Freiheit, in den Schmutz zu gehen, ja, die muss man sich aber auch erstmal nehmen dürfen. Wenn man sich freiwillig entscheiden kann, schmutzig sein zu wollen oder, oder auch nicht, nicht, wie man eben möchte, dann ist das die Freiheit.
2: Die ganze Verklemmtheit hast du ja drin gehabt, die ich übrigens auch aus meiner Kindheit kenne, dass man Unterhosen deswegen wechselt, weil was passieren könnte. Genau, also, das kommt ja bei mir auch vor. Genau, genau. genau das, das, da, da kam bei mir ein, da triggerte was als Neudeutsch. <lacht> Da sieht man ja die ganze, wie soll ich sagen, die ganze Doppeldeutigkeit und die Doppelmoral dabei. Nicht?
0: Es gibt noch eine andere Geschichte darin und die, bei diesen kursiven Innen- binnengeschichten wo sich die schmutzige Frau mit einem schmutzigen Kind verbündet. Ja? Also wo die beiden, die eben nicht so sind, wie, wie es die anderen gerne hätten, zusammen herumgehen in der Stadt und sich gegenseitig sozusagen in ihrem, also da sind, sind es dann Fettflecke, die sich sozusagen in ihrem Fettigsein auch nicht stören und sich dann auch zusammenschließen. Etwas, was in dem Buch sonst ganz selten passiert, dass sich Menschen zusammenschließen schließen und verbünden miteinander.
2: Ja, und das ist noch wirklich ein schöner Gegensatz zu der Beschreibung der Wohnung, wo die Armaturen ausgewählt werden und wo alles so schön clean ist.
0: Genau, wo aber dann irgendwann ja Mich auch eine, bleibt, Art, ne? genau, ja. eine Art Störung einbricht, ja, ja. ohne dass man es das jetzt vielleicht verraten muss. Ja, mhm. genau.
2: Trotzdem
1: würde ich an dem Punkt, obwohl es natürlich nicht darauf zu reduzieren ist, diesen Punkt Sexualität gern nochmal ansprechen. Also ich hatte nämlich, als ich mit Thomas das Vorgespräch geführt habe, Thomas, hast du doch gesagt, ja, und Sexualität ist ja auch ein ganz spannender Punkt in dem Buch. Und ich war so, hm, nee, wo? Und dann habe ich aber näher darüber nachgedacht. Und natürlich ist es da sehr wohl auch drin und hängt
0: auch schon mit dem Schmutzig zusammen. Da muss ich tatsächlich auch erstmal nachdenken, weil für mich tatsächlich Sexualität nie so ein ganz großes Thema ist. Und es gibt hier Bettszenen zwischen meinem Mann und der Frau, die so sehr mit Schmutz aber eigentlich gar nichts zu tun haben, sondern eher damit, dass man sozusagen aneinander vorbeiliebt mm. ähm, und unterschiedliche Vorstellungen hat, ähm, sodass es überhaupt funktionieren kann. Und auch schon mit einer großen Sehnsucht nach Berührung ähm, ist das immer verbunden. Also das ist ja was, was sich diese Frau eigentlich ständig wünscht. Sie wünscht sich ja schon körperliche Nähe, zum Beispiel von ihren Kindern oder auch von anderen, die, die Umarmung, ja, ganz großer Wunsch, gut umarmt zu werden. Ein Körper hält den anderen fest. Das ist etwas, was ihr vielleicht mit am meisten fehlt. Aber das ist ja sexuell dann gar nicht aufgeladen. Das mhm. ja.
1: ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um mal eine zweite Textstelle zu hören, die ja eben auch mit der Nähe zu tun hat und auch mit der Nähe zu den Kindern, die ja dann zu dem Zeitpunkt der Handlung eben schon aus dem Haus sind.
0: Ja. Früher war mir nicht langweilig, denn wir hatten die Kinder. Solange sie da waren, gab es immer etwas zu tun. Ich war ständig in ihrer Nähe, sie rochen nach Streuselkuchen und Badezusatz, später auch nach Schweiß und Zigarettenrauch. Ich beschwerte mich nie. Mein Mann war streng mit ihnen, er schimpfte, wenn sie den Apfelsaft umstießen oder mit den Wachsmalkreiden die Wand bekritzelten und verließ ungeduldig den Raum, während ich den Aufnehmer holte, Pfützen aufwischte und die Wände radierte und den Kindern erklärte, dass Papa es nicht böse meinte. Meine Freundinnen fanden, dass mein Mann mit der Zeit gegangen war. Sie lobten ihn, weil er gern Staub saugte, samstags den Boden feucht wischte und abends lange am Herd stand und raffinierte Mahlzeiten zubereitete. »Er lässt dich nicht allein«, sagten sie. »Er hat begriffen, dass die Zeiten sich schon lange geändert haben und dass Aufgaben geteilt werden müssen, du hast Glück mit ihm.« »Ja«, sagte ich, »großes Glück.« Auch den Kindern erklärte ich, wenn sie weinten, weil er sie zurechtwies, dass sie Glück mit ihrem Vater hatten.« ich konnte ihnen ja kaum sagen, dass ich mich vor seinem kühlen Blick fürchtete, mit dem er mich musterte, wenn ich einen Fehler begangen hatte. Denn auch sie kennenlernten, als sie größer wurden und patzige Antworten gaben oder ihn unterbrachen. Niemand durfte meinen Mann unterbrechen. Auch meine Freundinnen nicht, wenn sie nachmittags am Küchentisch saßen und die Kinder Verstecken spielten, kichern zwischen den Mänteln an der Garderobe hockten oder in meinem Kleiderschrank zwischen den guten Schuhen und dem alten Lederkoffer. Er setzte sich gern dazu und scherzte mit ihnen. Oder er erzählte lang und ausschweifend von seiner Arbeit. Wenn jemand dazwischen fragte, hob er in gespielter Empörung den Finger. Man müsse ihn ausreden lassen, er komme ja sonst nie zum Zuge. Dann lachten alle und stützten das Kinn in die Hand, viele lauschende Gesichter und die warme Stimme meines Mannes. Ich verknotete unter dem Tisch die Finger und stand irgendwann auf, weil ich nicht mehr stillsitzen konnte und schaute nach den Kindern die im Haus die verrücktesten Verstecke fanden, zusammengerollt unter der Tagesdecke, eingefaltet hinter der Waschmaschine, zwischen den Marmeladengläsern im Keller. Gute Verstecke, die ich mir merken wollte. Aber das allerbeste Versteck habe ich allein nicht finden können. Mein Mann hat es selbst ausgewählt, über den Dächern der Stadt und mir eingerichtet. Und nirgendwo ist man sicherer als im Bauch des Wals. Ein Liebhaber in den Bauch des Wals zu bestellen, wäre ein riskantes Unterfangen, denn Magenschleimhaut ist empfindlich und spürt jede Veränderung. Aber der Wal kann sich nicht selbst in den Bauch schauen. Darauf könnte ich setzen. Ich hatte nie einen Liebhaber, es wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Aber nun fange ich an zu grübeln und zu träumen. Ich gehe in der aufgeräumten Wohnung hin und her und stelle mir vor, jemand schaue mir dabei zu, nicht, um mich zu verbessern oder zu verspotten, sondern zu seinem und meinem Vergnügen. Oder besser noch, ich schaute ihm zu. Aber wir müssten uns nicht zuschauen. Warum sollten wir das tun? Zuschauer wägen ab und beurteilen. Sie vergeben Punkte für den Gang, die Haltung, die Ausstrahlung. Darauf würden wir verzichten oder nicht, Monami? Ich beginne leise mit dir zu reden, wer auch immer du bist. Es genügt mir, dass du nicht mein Mann bist. Dass du mich nicht abfragst, mir nicht den Arm um die Schultern legst, so fest, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Überhaupt, dass du schweigst und mich so leicht berührst, dass ich es auch selbst sein könnte. Das ist es, was ich suche. Eine Hand, die locker im Schoß liegt, ein Kopf, der leicht an meiner Schulter lehnt. Ein schweifender Blick, der mich nicht festnagelt und so taue ich auf, werde weich und geschmeidig unter deiner meiner Hand, darauf verstehe ich mich und so soll es gut sein. Du vertreibst mir die Wartezeit und in deinem Beisein wird mir klar, dass ich nicht auf meinen Mann warte und auch nicht auf dich, dass ich eigentlich auf niemanden warte und dass ich, solange ich warte, Geschichten schreiben oder aus dem Fenster schauen oder mit dir spielen kann. Aber wenn ich genug gewartet habe, werde ich die Tür öffnen und hinuntergehen. Und es wird ganz einfach sein.
1: Was ich spannend fand, und es wird so ein bisschen an der Stelle deutlich, ist, dass es ja eine Lebensphase im Leben einer Frau auslotet, also dieses, die Kinder sind aus dem Haus, ich habe sozusagen meine reproduktiven Pflichten erfüllt, was soll da noch groß kommen, das ist so eine Lebensphase, ich habe das Gefühl, die war literarisch irgendwie unterbelichtet und wird jetzt gerade so ein bisschen, also mit Caroline Rosales, das Leben keiner Frau, ich habe das Gefühl, da tut sich gerade was
0: im Erzählen dieser Lebensphase. Würden Sie das auch so sehen? Ich habe das jetzt noch nicht so richtig flächendeckend beobachtet. Ich habe schon eher beobachtet, dass darüber sehr wenig erzählt wird. Wenn dann eher in Form von Problemliteratur oder Ratgeberliteratur. Ja, ich meine, diese Lebensphasen, also dieses ist ja eine sehr unscheinbare Lebensphase eigentlich. Ne? Also die Familie, auch erzählerisch, ist ja immer großartiges Material, die ganzen Beziehungen und was sich da alles abspielt. Aber dann, wenn, wenn Menschen weg sind, dann ist da ja erstmal nichts mehr und davon zu erzählen, ist, ist auch erstmal eine Herausforderung. Ne? Und wie sich auch für eine Frau, die sich relativ traditionell in die Familienrolle gefügt hat, dann nochmal alles angeblich ganz neu sortieren soll. Aber wie kann das gehen? Und wie kann es gehen, Jahre aufzuholen? Also auch Jahre des, des Vorankommens oder des Weiterdenkens, die man verpasst hat. Das sind alles, finde ich, große Fragen, die jetzt gerade für meine Lebenszeit auch, also mir selber stellen die sich jetzt nicht, aber die, ich glaube, die, die stehen im Raum für viele Menschen, für viele Frauen,
1: Unzugeschriebenes Terrain, ne? also beängstigend, aber frei, auch auf eine Art.
0: Ja, und ich meine, da gibt es ja sehr viel zu beobachten auch. Der Körper verändert sich so massiv. Das sind ja riesige Veränderungen. Die kann man ja eigentlich nur mit der Pubertät vergleichen. Und wie kann man das beschreiben, was da mit unseren Körpern passiert? Und auch mit unseren Beziehungen zu den Kindern, die so lange im Mittelpunkt gestanden haben oder, oder, oder einfach sehr im Fokus gestanden haben. Das sind alles, also das sind schon große Transformationen. Und die sind ja auch gesellschaftlich vorgebahnt, was dann zu passieren hat. Und wie man sich darin dann wiederfinden kann oder nicht oder verloren gehen kann, das finde ich schon eine große Frage.
2: Und das ist eben auch das Neue, dass es eben... Äh diese Bahnen nicht mehr gibt, die es vielleicht vor 50 oder vor 30 Jahren noch gegeben hat. Und deswegen ist das auch ein Stoff, der neu ist. Also diese mögliche Freiheit, diese mögliche Freiheit, einen Mann auch zu verlassen oder eine Partnerschaft aufzugeben oder umzukodieren, wenn die Kinder aus dem Haus sind, das ist noch nicht so lange her, wie wir heute das glauben, dass es das ist. Und von daher ist es, glaube ich, auch ein Erzählterrain, was möglicherweise noch nicht ausgeschritten ist. Aber das ist jetzt nicht mein … Ich bin da wirklich kein Fachmann aus Gründen, die sich von selbst erklären.
0: Ja, wobei eben, das ist ja auch so ein bisschen auch der Gedanke bei der ganzen Geschichte, ich glaube eben schon, dass sehr viel ist, immer noch sehr viel vorgebahnter ist, als wir das gerne, absolut. gerne wahrhaben absolut.
2: wollen. Absolut, absolut, dass das ist mein Fest, also das, das weiß ich und das sehe genau. ich ja auch um mich herum. Und wenn ich mir das jetzt erlauben darf zu sagen, dass ihr beide euch die Passage mit den Kindern ausgewählt habt, dann ist das ein Teil dessen, von dem wir sprechen. Ich wäre da nicht drauf gekommen.
1: Fandst du nicht so spannend, die Passage?
2: Ich fand es wirklich bezeichnend, dass ihr das beide Mütter wie ihr seid und mhm. äh, dass ihr dass ihr darauf angesprungen seid.
0: Naja, aber das würde ja dazugehören, wenn man die Phase nach diesem Familien. Natürlich, aber, aber, zu.
2: aber man hätte diese Liebhaberfantasien auch ohne die Kinder einsetzen können und sagen also das ist etwas, was eben lebenslang einem im besten Fall passieren kann.
1: Aber ich finde es plausibel, dass sich das eine aus dem anderen ergibt sozusagen. Ne? Das Abschmelzen dieser einen Nähe, die Sehnsucht
0: nach der anderen Nähe,
1: das gehört schon zusammen.
0: Ich finde also auch. Und ich kenne schon den befremdeten Blick anderer auf Mütter, wenn die so körperlich intensiv bei ihren Kindern sein wollen. Ja, das, das hat ja auch was bisschen merkwürdig ist. Also sozusagen so diese Stallnähe so zu suchen. ja. Aber warum, warum suchen wir Mütter die dann dort? Warum wird das uns nahegelegt? Ist es vielleicht besser, das woanders zu suchen? Ist es vielleicht wirklich interessanter und produktiver, das bei dem Liebhaber zu suchen, als den Kindern hinterher zu stöbern zum Beispiel? Ja.
1: Vielleicht für beide Seiten, vielleicht auch für die <lacht> erwachsenen Kinder. Ich habe mhm. versprochen am Anfang, dass wir noch drüber sprechen, dass da Versroman steht. Jetzt leiten Sie natürlich das Literaturinstitut in Hildesheim
0: und ich gehe mal davon aus, dass das da nicht aus Zufall steht. Es ist ein bisschen wie eine kleine formale Warnung oder so eine Art Gattungsbezeichnung fast schon. Es gibt jetzt ja schon einige Texte, die das machen und so ganz ist es natürlich, stimmt es gar nicht. Es ist ja kein metrisch organisierter Text, sondern es gibt einfach viele Sätze, die für sich stehen und immer wieder setzt die Zeile neu an. Ich wollte das einfach unbedingt machen, weil ich das, es ist ein anderes Gefühl, Sätze abzusetzen und immer wieder sozusagen zu einem neuen Satz anzuheben. Aber dahinter steht natürlich auch die Tradition des Versromans als männlicher Aventüregeschichte. Der Ritter zieht aus, im mittelalterlichen Versepos, um zu minnen und um seiner Minne gerecht zu werden. Und das sind aber natürlich immer alles Männergeschichten. Und vielleicht ist es hier andersrum. Eine Frau verabschiedet sich von ihrer Minne. Und erzählt trotzdem in einer Form, die früher mal so eine heroische Form war, aber jetzt eben überhaupt nicht mehr heroisch ist. Das habe ich mir aber eigentlich erst hinterher ausgedacht, ehrlich gesagt. Also vorweg war einfach die Lust daran, ich hätte, glaube ich, immer ganz gerne auch mal Lyrik geschrieben. Da sind ja die genre -Grenzen immer noch recht starr und auch die literaturbetrieblichen Grenzen. Ich finde das irgendwie toll, was alles möglich ist in der Lyrik. Und das ist vielleicht sozusagen so nah, wie ich da hinkommen kann, indem ich zumindest mal Zeilenumbruch einsetze.
1: Ja, wir haben jetzt über ganz viel auch nicht gesprochen, ne, was Sie auch machen, also Essays, Kinderbücher und vor allem eben die Lehrtätigkeit und die Leitung des Literaturinstituts in Hildesheim. Vielleicht eine Frage wenigstens dazu, wie kombiniert sich das denn, das Schreiben lehren und das Schreiben weiter betreiben sozusagen? Ne? Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen diese Situation, sich selbst dabei zuschauen, wie man was tut sozusagen und was erklären müssen, was man vielleicht gar
0: nicht so gut erklären kann. Stimmt, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ich auch schreibe und lehre und dieses Institut leite, weil ich damit in den gleichen Arbeitsprozessen bin wie unsere Studierenden auch. Und wir sind sozusagen alle in einem großen Werkstattraum und stellen uns ähnliche Arbeitsfragen gegenseitig. Und ich nehme mich da auch nicht aus. Und ich glaube, dadurch entsteht eine andere Art des Umgangs miteinander auf dieser sprachbezogenen, handwerklichen Ebene und eben im Prozess. Und wenn ich jetzt sozusagen nur noch als Lehrende auf Texte draufschauen würde, würde mir das Gespür vielleicht verloren gehen mit der Zeit, was es braucht und wie es ist, in so einem längerwierigen und fristigen Schreibprozess drin zu stecken. Andererseits verträgt es sich natürlich in gewisser Weise auch wieder nicht so optimal, weil das so ein Literaturinstitut ist ja auch ein Raum. Ne? Das ist natürlich ein riesiger Raum und der braucht sehr viel Energie, um erhalten zu werden. Das ist auch klar. Und ich bin ständig in Berührung mit sehr, sehr interessanten und, und wirklich teilweise auch wirklich aufregenden Schreibweisen junger AutorInnen. Und bin damit ja auch als Schreibende konfrontiert, nicht nur als Betreuende dieser Textprojekte. Und das stellt mich schon auch immer wieder vor alle möglichen Fragen. Das finde ich sehr herausfordernd.
2: Stellst du den Roman vor in Hildesheim in der, im Institut?
0: Also das würde ich nur dann tun, ich versuche meine eigenen Texte, also die Arbeitsfragen bringe ich mit, aber meine eigenen Texte eigentlich nicht, weil es nicht um mich geht so sehr in diesem Zusammenhang. Ne? also nur um mich als Mentorin sozusagen. Und deswegen stelle ich jetzt Romane, also das ist jetzt der zweite, der in der Hildesheim-Zeit erschienen ist, dann nicht ausdrücklich vor, außer es lädt mich jemand ein. Mhm. Und wenn mhm. die das machen, dann mhm. freue ich mich.
1: Mhm. Thomas, du hast mir verraten, auch Bezug aufs Schreiben und ganz weit weg von dem Buch. Ihr seht euch in Berlin. Wir sind ja jetzt nur verbunden nach Freiburg per Leitung, aber du siehst Annette Pien demnächst in Berlin zu einem ganz anderen Thema.
2: Genau, wir sind gemeinsam auf einem Podium und kümmern uns um Wilhelm Genazino, der 80 geworden wäre. Und zu seinem 80. Geburtstag erscheint zum einen im Hansa-Verlag ein Werktagebuch von ihm und zum anderen wollen wir mit Autoren und Autorinnen nachgehen, inwieweit Wilhelm Genazino heute noch aktuell ist oder was beim Wiederlesen beim einen oder bei der anderen wieder aufkommt. Und äh, Annette, das weiß ich, ist äh, Genazzino leserin gewesen mhm. und deswegen habe ich sie eingeladen.
0: Ja, mhm. da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, yeah. Es hätte mich interessiert, was er zu dieser Geschichte gesagt hätte.
1: Der Roman »Die schmutzige Frau« ist im Piper verlag erschienen, 176 Seiten für 22 Euro – und die Veranstaltung im Literarischen Kolloquium Berlin, über die wir gerade gesprochen haben, die findet statt am kommenden Dienstag, dem 31. Januar, der Traum des Beobachters Wilhelm Genazzino zum 80. Geburtstag. Und mit dabei sind eben Annette Peent, aber auch Helmut Böttiger und Christoph Magnussen. Ich wünsche Ihnen viele gemütliche Lesestunden in diesen trüben Januartagen. Machen Sie es gut, bis bald.